8: días, a martes 18 de enero del 2022, gracias, gracias por acompañarnos hoy, aquí en Despierta América, compañeros. Buenos días, buenos días
6: a todos, oigan, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal el frío, chicos? Uf, mucho frío bueno, vale, en gran vale, parte vale. del país, hoy hay que salir bien abrigaditos. Mira, 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 yo les hice caso,
9: mira, oh. mira, mira cómo estoy, hasta aquí, hasta el cuello, señores, y precisamente hoy nuestra asesora de moda nos trae, bueno, las tendencias en abrigos y cuáles van mejor con tu estilo de cuerpo, así que mucha atención. Buen momento. Eso y bueno. mucho
10: más, quédate con tu familia para que empieces
0: tu mañana como debe ser,
10: Exactamente.
3: Jessy. Exactamente. Y recuerda que nuestro propósito es hacer tu vida mucho más fácil.
0: Así es, los invitados a que se queden con nosotros, pero empecemos informándonos con Sacha, que tiene las último noticias.
5: Bueno, y quiero contarles que arrancamos con estos crecientes y muy preocupantes ataques mortales contra mujeres, a plena luz del día en grandes ciudades de la nación. Los sospechosos serían indigentes, que en muchos casos padecen trastornos mentales. Una estudiante universitaria y y una enfermera serían las víctimas más recientes en Los Ángeles. Mientras que en Nueva York lanzan a los rieles del metro a una mujer. Saludamos en vivo a Socorro Cruz con los últimos detalles. Socorro, cuéntanos.
11: Hola Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, voy a comenzar dándoles una cifra escalofriante. De acuerdo a Los Ángeles Homeless Authority, solamente en el condado de Los Ángeles hay más de setenta mil personas indigentes, un problema grave. Muchas de estas personas, como lo estás diciendo, con problemas mentales, pues están deambulando durante todo el día por doquier. Las autoridades han dado a conocer el video que vamos a ver en pantalla. Este es el hombre que apuñaló a una estudiante de UCLA de 24 años de edad, identificada como Brianna Kupfer, y el ataque fue dentro de una tienda en una zona conocida como La Brea, no hubo razón para este incidente. El hombre solo entró y la apuñaló a plena luz del día. Simultáneamente, Sasha, en otro punto de la ciudad, otro desamparado atacó a una enfermera de 70 años de edad. Eh, ella estaba próxima a retirarse. La mujer murió también, lamentablemente, por las heridas que eh, recibió. Y, Sasha, este problema no es exclusivo de Los Ángeles. En Nueva York... Este fin de semana, un indigente arrolló a las vías del tren en Times Square a una mujer de 40 años de edad que ella era, imagínate, era voluntaria, trabajaba para ayudar a los desamparados. La mujer fue identificada como Michelle y, por supuesto, lamentablemente falleció. Ahora sí te tengo que decir que regresamos aquí a Los Ángeles y, y, y cabe mencionar que este en este momento pues el tema de los desamparados es de prioridad para los aspirantes para obtener el puesto como alcalde o alcaldesa el próximo 8 de noviembre. Y Kevin de León, un concejal de la ciudad, ha denunciado que grupos de activistas, han saboteado su trabajo de mantener fuera de las calles a los indigentes y asegura que esos esfuerzos pues cuestan millones de dólares a los contribuyentes. Estamos viendo, sí, que lamentablemente los... Eh, casos de abusos de incidentes con incidente, con eh, indigentes lamentablemente han aumentado las autoridades de la policía dijeron que aumentaron en un 50% después de la pandemia es decir en el año de, del 2019 al 2021, este tipo de incidentes han aumentado casi en un 50%. Yo soy Socorro Cruz. Vuelvo contigo, Sergio.
5: Eh, realmente preocupante y ya nos hace un llamado a que estemos atentos y a que las autoridades en estas ciudades, Socorro, traten de ver cómo pueden mejorar, por supuesto, la situación. Gracias por informarnos en vivo desde Los Ángeles.
6: Y esta tarde, familiares y amigos se reúnen en Nueva York para dar el último adiós a Cristal Byron Nieves antes de viajar a Puerto Rico, donde sería sepultada el jueves. Como te informamos aquí en Despierta América, el sospechoso de asesinarla se encuentra tras las rejas. La familia pide justicia para la joven de 19 años y valora acciones legales contra la cadena Burger King, como nos cuenta Fabiola Galindo. En vivo desde La Gran Manzana. Adelante, Fabiola. Así es Carla, Cristal Nieves, eh, Byron
12: Nieves, de tan solo 19 años, tenía toda la vida por delante, pero fue baleada en este Burger King mientras estaba trabajando y perdió la vida hace casi una semana. Aquí ahora se ha armado un memorial en su nombre, el velorio de ella será realizado a pocas cuadras de este Burger King que está en Harlem, en el distrito de Harlem en Manhattan, y sabemos que la familia obviamente está pidiendo justicia, el sospechoso ha sido arrestado, pero esta joven estaba trabajando en el turno de la madrugada aquí, en este establecimiento de comida rápida, lo que ahora alza la pregunta de quién está a cargo de la seguridad de estos jóvenes. Muchos de ellos se quejan que en este establecimiento no había un guardia de seguridad como en otros de eh, esta cadena de comida. La madre ha hecho una, un pedido desgarrador. Ella pide que el sospechoso sea enviado a la cárcel de por vida. Y esta familia había llegado desde Puerto Rico tan solo Hace dos años a Nueva York Ella estaba trabajando en esta cadena de comida rápida Porque según sus amigos quería comprarse un automóvil Y ir a la universidad Sus restos van a ser trasladados a Puerto Rico Después
6: del funeral Carla Qué, qué tristeza, qué testimonio tan desgarrador Fabiola Y cuéntanos un poco de cómo será el velorio Quiénes podrían asistir Definitivamente esto ha sacudido a toda la comunidad. Te puedo
12: decir, Carla, que muchas personas, como puedes ver, han dejado flores eh, veladoras y sabemos que la familia está recibiendo el apoyo de su comunidad. Ahora bien, respecto al sospechoso, sabemos que era una persona de 30 años, un hombre que en el momento estaba desamparado, pero que anteriormente había trabajado también en este establecimiento, por lo que las autoridades creen que para él era un lugar familiar por el que regresó a asaltar y sabemos fue tan solo 100 dólares lo que se logró llevar
6: en este asalto, Carla. Lamentable, lamentable todo que siga sucediendo esto y ojalá que caiga todo el peso a la ley y que sobre todo situaciones así no vuelvan a suceder. Gracias Fabiola por informarnos en vivo desde la Gran Manzana.
8: Y miren nada más, cómo está lo último del clima cambiando de tema, por favor bien abrigaditos, porque mire primero una fuerte combinación entre vientos, nieve, lluvia, arena, golpean la ciudad costera de New Hampshire, miren cómo la fuerza del agua arrastra arrastra escombros, cubre vehículos, provoca inundaciones y el cierre de carreteras dificultando las labores de socorristas, pero eso no es todo mientras en Carolina del Norte el gran reto es conducir, eh, conducir en carreteras heladas, los autos se deslizan, miren estas imágenes de ese Imagínense qué hacer, deslizando, generando choques en cadena. Hasta ahora, lamentablemente, la vida de al menos dos personas se ha cobrado y el viernes volverían a recibir más nieve. Y luego, este sí de plano se pasó. Ahí lo ves, se toma una selfie, una selfie mientras su auto se está hundiendo en un río helado. Por fortuna, testigos no se quedan con los brazos cruzados y se lanzan a rescatarlo con un kayak. Ahora el imprudente conductor, por un lado, recibe un cargo por manejar peligroso en Canadá y por otro lo miren nada más, y por otro lado, se toma toma una selfie, hay de locos a locos, por favor, muchísimo cuidado.
10: Oigan, familia, el año no empezó bien ay, para ay, la ay, actriz
8: ay. Lori Loughlin, la estrella de
10: Full House. Y es que luego de vivir un calvario, luego de pasar dos meses en la cárcel en el año 2020 y ser condenada por soborno en la admisión de una universidad, pues ahora ella ha sufrido un robo millonario y en su propia casa, muchachos.
9: Pero ustedes escucharon bien, después de ese problemón, ahora un robo millonario. Bueno, el pasado 3 de enero, unos ladrones ingresaron a su residencia en Los Ángeles llevando Agárrese si está parado Siéntese porque se llevaron Un millón de dólares en joyas wow. Afortunadamente Ella, eh, ni su esposo Ni sus dos hijas estaban en la propiedad En ese momento, Rauli Ahora,
10: lo que están preguntándose Es si es que realmente los ladrones Fueron como que mira, vamos a la casa De Lori ahí para robar O fue que entraron allí por, por al azar no Sin embargo, continúan las investigaciones Porque imagínense, al final es un robo Claro Al final es bueno,
9: eso. Pero es que tiene que ser alguien definitivamente conocido, digo ¿Por yo. Qué, Frank? Porque, claro, porque por entrar a una mansión así me imagino la seguridad, me imagino el vecindario, o sea, uh -huh. son muchas cosas. Yo tengo una tía en Asua uh -huh. que diría, Lori, tiene que hacerte una limpia. Porque, Dios <risa> mío, cuánto se le pasó. Como un dicen despom.
10: por ahí.
5: Oye, y te cuento que esta mañana varias de las principales aerolíneas piden a la administración Biden una intervención inmediata a fin de retrasar aún más el lanzamiento de la red de telefonía móvil 5G previsto para mañana. Las compañías aéreas advierten sobre un impacto devastador en la aviación si dicha tecnología se implementa cerca de los aeropuertos. Nos vamos en vivo con Andrea Legón, quien nos explica por qué.
4: Una guerra de titanes las principales aerolíneas de Estados Unidos, frente a las compañías telefónicas más importantes del país. Todo por la nueva tecnología 5G que debuta este miércoles a nivel nacional. La red 5G utiliza una frecuencia más alta que las anteriores, lo que permite que más dispositivos tengan acceso a Internet a velocidades más rápidas, pero requieren más torres de transmisión que las tecnologías previas y deben estar posicionadas más cerca de la superficie terrestre. Por eso los directivos de las aerolíneas instan al gobierno estadounidense a tomar medidas contra el lanzamiento de la frecuencia 5G. Exigen que las telefónicas mantengan sus señales al menos a dos millas de los aeropuertos. Esto no es seguro, dice este miembro de la asociación de pilotos. En un comunicado dijeron que se necesita una intervención inmediata para evitar una interrupción operativa significativa explican que los aviones tienen un dispositivo llamado radio altímetro que mide la distancia entre el avión y el suelo y que los pilotos lo utilizan para aterrizar. La Administración Federal de Aviación dice que los pilotos no podrán utilizar este altímetro de radio para aterrizar en los 88 aeropuertos más cercanos a las torres 5G, por lo que con mal tiempo, cuando los pilotos no pueden ver el suelo, tendrían que aterrizar en otro lugar. Esto provocaría una gran cantidad de cancelaciones y retrasos. Si bien otros países han lanzado con éxito señales 5G similares, la Administración Federal de Aviación dice que hay diferencias. En Francia, por ejemplo, las señales se bloquean permanentemente cerca de los aeropuertos, protegiendo el último minuto y medio de los vuelos cuando aterrizan. En los Estados Unidos, en cambio, las señales solo se bloquearán los próximos seis meses y solo durante los últimos 20 segundos de los aterrizajes. Y los directivos de las principales aerolíneas dijeron que empezaremos a sentir los efectos y por ende los vuelos retrasados y cancelados tan pronto como esta misma semana, Sacha.
5: Pues estamos pendientes a si algo cambia o no durante el transcurso de esta jornada en la víspera de la implementación de esta red 5G. Gracias Andrea León por informarnos en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Y te cuento que hoy mismo el Senado comenzaría a debatir dos proyectos de ley sobre derechos electorales a pesar de la oposición republicana y de al menos dos legisladores demócratas. A víspera, activistas y miembros de la familia de Martin Luther King Jr. exigen su aprobación alegando que no se puede honrar a líderes de los derechos civiles sin apoyar la reforma. Edwin Pitti tiene lo último en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días, cuéntanos.
13: Muy buenos días, Sacha. Ya todo está preparado para que hoy martes se inicie en el Senado de los Estados Unidos este debate que los demócratas han logrado iniciar sobre dos proyectos de ley importante como parte de una reforma electoral que prometió la campaña del ahora presidente Joe Biden. Esas dos leyes son, tal como lo hemos reportado aquí en Despierta América anteriormente, la ley de libertad para votar y también la ley de avance de protección de los derechos civiles que lleva el nombre del difunto congresista y también activista John Lewis. Pero como tú en las últimas horas la familia del doctor Martin Luther King estuvo aquí en Washington D.C. formando parte de una manifestación donde hicieron un llamado alto y claro a los miembros del Congreso, sobre todo al lado republicano y por qué no también a los demócratas para que aprueben este paquete de reformas. El llamado lo hizo la nieta de tan solo 13 años del doctor King. Escuchemos.
14: Senator Manchin, our future hinges on your decision, and history will remember what choice you make.
13: Importante recalcar, Sacha, que parte de estas reformas buscan hacer el día de elecciones un día feriado para que más personas puedan participar, de igual manera ampliar la cantidad de personas que se puedan registrar para formar parte del proceso electoral. Sacha.
5: Ahora bien, Edwin, sabemos que los demócratas estarían considerando una opción nuclear. ¿De qué se trata y cómo se utilizaría para aprobar estas leyes de protección al voto?
13: Sacha, la opción nuclear es prácticamente un procedimiento parlamentario dentro del Senado que le permite a la la mayoría simple, aprobar algún tipo de ley a través del cambio de una regla dentro del Senado. Esa es la figura que quieren usar ahora los demócratas, pero es importante recalcar, Sacha, que a pesar de que sí cuentan con la mayoría simple, hay dos demócratas que no quieren apoyar la forma en que el propio partido quiere seguir adelante con este cambio a través también del apoyo con la Casa Blanca. Sin embargo, el próximo paso podría ser la negociación con dos senadores republicanos. Estamos hablando de Mitt Romney y también Lisa Murkowski. Y mucha información, Sachi, por supuesto, cualquier actualización se la tendremos siempre aquí en Despierta América. Vuelvo contigo.
5: Así es, te agradecemos, Edwin Piti, por brindarnos estos detalles en vivo. Y vamos con esto que parece una rima. Si no se vacuna, no, vac, no va al abierto de París. Te hablo del tenista serbio que ya expulsan de Australia por entrar a esa nación sin antes inmunizarse contra el COVID-19. Aunque hasta ahora el gobierno francés no ha publicado una decisión definitiva, la ministra del Deporte recuerda que ese país actualmente exige un certificado de vacunación completo para todos los que participen en el evento. Y quiero que veas esto. No es un astro real, es una ilustración de cómo luciría un planeta recién descubierto fuera del Sistema Solar. Tiene el tamaño de Júpiter, pero su masa es tres veces más densa. Su órbita gira alrededor de una estrella similar a nuestro Sol, pero a unos 379 años luz de nosotros. Lo más asombroso es que la NASA lo descubre con ayuda de voluntarios, miembros de un proyecto conocido como Citizen Science o Ciencia Ciudadana.
6: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
10: Familia, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Quiero decirles, señores, que en estos tiempos en que la inflación está... 7%, la más alta que se registra en un tiempo. Hay que buscar ahorro, familia. Usted sabe, por donde sea, eh, cualquier manera, hay que encontrar ahorros. Y precisamente para ayudarnos, yo diría, a caminar, a navegar, a pasar por este periodo de inflación tan alta, nos enlazamos en estos momentos. Hoy más grande que nunca, porque está tan grande como la inflación en la pantalla gigante de Despierta América. Nuestro buen amigo Carlos García de Finjavi. ¿Cómo estás, hermano?
7: Buenos sí, días Raúl, un gusto saludarte aquí desde las oficinas de Finhabit aquí en Nueva York que está congelado. Te iba a decir,
10: ojalá se congelara la inflación, verdad, que no siguiera subiendo como se está congelando algunos lugares del país. Carlos, eh, la tasa de inflación. Mi pregunta es, ¿por qué llegó a este nivel? Y lo más importante, va a seguir subiendo, puede seguir subiendo.
7: Pues Este ha sido el aumento de inflación más grande desde 1982 y hay varios factores que han contribuido a la subida. ¿no? Primero, la demanda tan alta por automóviles, alimentos y casas que han hecho que estos artículos pues, aumenten de precio. Segundo, los estímulos económicos del gobierno. Y por último, pues, los problemas en las cadenas de suministro que han hecho que las empresas no encuentren suficientes materiales, pero tampoco trabajadores. Entonces, desafortunadamente, a los consumidores como a ti y a mí, nos toca pagar estos incrementos de precio.
10: Ahora, ¿hasta cuándo crees tú que pueda seguir subiendo la inflación?
7: Pues mira, muchos economistas eh, coinciden en que una vez que se me mejoren estos problemas en las cadenas de suministros, bajará la inflación de precios. Pero no se sabe con exactitud cuándo va a ser, porque nuestra economía también depende del impacto ...de COVID y sus variantes... Y, ...y también lo que pasa en otros países... Así que existe la posibilidad de que la inflación alcance su punto máximo en los próximos meses wow. y luego empiece a normalizarse a finales de este año.
10: Ojalá que así sea. Ojalá. Es más, ojalá se normalizara lo antes posible. Ahora, la, esta es la situación actual. Lo que tenemos es el hoy, el presente. En estos momentos, hermano, ¿cómo podemos hacer para estirar el dinero? O sea, tienes que por favor darnos alguna solución a esto.
7: Claro, la, la clave aquí es controlar bien tus gastos mensuales. Ahorita en enero es un momento clave para hacer tu presupuesto. Uh -huh. Te recomiendo, si no lo has visto, busca un video de presupuestos en nuestro canal de Finhabits en YouTube y ahí te explico bien hacer, cómo hacer esto. Tal vez ahora sea el momento de cortar suscripciones, eh, renegociar el contrato de tu celular uh -huh. y a ver qué otras promociones te pueden dar. La realidad es que muchas familias gastamos mucho más en la comida, ahora en el supermercado, y por esto hay que controlar estos costos y hay que controlar nuestros hábitos de compra. Ahora, se pueden utilizar cupones online también para hacer esto.
10: Sí, Carlos, pero fíjate, si hay algo en lo que uno no debe escatimar porque lo necesitamos para vivir, quizás no una suscripción o, 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 o alguna de las cosas que mencionas antes, pero la comida, Carlos, porque todo el mundo necesita comer, nuestra familia, nuestra gente, todos necesitamos sí. comer. ¿Qué podemos hacer para ahorrar por lo menos en la comida, que es donde más se gasta en la familia?
7: Pues se dice que cada vez la comida nos va a costar un poco más, o sea, aproximadamente un 9% más, entonces yo no sé si el cambio será así de grande, pero lo que sí sé es que antes de salir al supermercado debes tener bien claro lo que vas a comprar para que no te compres cosas que no necesitas ¿no? primero uh -huh. que nada uh -huh. y también puedes considerar comprar en bulk, eh, es decir en mayoreo uh -huh. y congelar parte de estos precios porque probablemente los precios sigan subiendo como hablamos en los siguientes meses y así que hoy será un mejor precio que en los próximos dos meses.
10: Mira Carlos, eh, lo que hablas del supermercado Es súper real, porque yo no sé si a usted le pasa Señor, señora, a veces yo salgo Con mi mamá a hacer el mercado de su casa Y le digo, madre, no recorramos Todas las islas del supermercado Porque vas pasando y agarras Cosas que no necesitas, le pregunto ¿Qué necesita? Ella me dice, mi queso Mi yogur, mi leche descremada Mi pan, me quiero hacer una sopa Eso es lo que hay que comprar No es que uno sea codo pichirre Pero hay que ahorrar Además de esa la, de la, de, de abastecimiento que hay en algunos supermercados de algunos productos, así que me parece importantísimo que tengamos claro, esto de la inflación no va a parar por unos meses Dios mediante se acabe a finales de año y por lo pronto hay que rehacer nuestro presupuesto y por supuesto familia tener muy claro que hay que tener claro lo que se va a comprar en el súper. oye Carlos, muchísimas gracias por este, por este buen consejo que es tan importante para nosotros a la hora de ahorrar, gracias Cuídate mucho hermano de ese frío
0: Gracias, gracias por continuar con nosotros en Despierta América. Esperamos que esté teniendo una mañana muy, muy agradable. ¿Ya tomaste tu cafecito? Ya, me tomé mi café, claro, sí es lo primero que me tomo. <risa> me lo tomo de Hidalgo, me pues, lo podría dar en caballito de tequila, pero me lo he hecho así. Eso de me una. Sí, A mí me encanta verdad. porque la ex me pone un
3: corazoncito en el mío.
0: Total, nos consienten mucho para estar bien despiertos para ustedes y darles pues, lo mejor de nosotros. Y fíjense que hablando de gente que ha dado lo mejor de sí, Cuauhtémoc Blanco, este increíble jugador de fútbol y ahora controversial político. Ayer fue su cumpleaños, 49 años. Increíble, ¿no? Para tanta historia de este hombre Y claro que lo acompañamos, pero no precisamente a su festejo de cumpleaños ¿No? Sino algo muy serio Imagínate que tuvo que pasar su cumpleaños en la Fiscalía de México Para denunciar la aparición de una presunta narcomanta Y además amenazas de muerte que ha tenido él y su familia
3: Ahora, la pregunta del millón es ¿Tiene miedo Potemoc? Hmm. Escuchemos esto En pleno día de su cumpleaños, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, asistió a la Fiscalía General de la República para denunciar la aparición de presuntas narcomantas en su contra.
15: Y van a seguir, digo, porque al final de cuentas hay mucha gente, narcopolíticos y políticos, que les estorba este personaje, como le dicen ellos, futbolista. Les duele que les haya sacado la verdad a estos narcopolíticos que nunca se han metido con ellos, entonces ya se los dije, yo no me voy a quedar callado.
3: El exfutbolista mexicano reveló que no solo él ha sido amenazado.
15: Toda mi familia ha sido amenazada. Se ha mencionado que no pactamos con el narcotráfico, que no pactamos con gente que le ha hecho daño tanto al Estado. Estos personajes siempre han sido protegidos de exgobernadores, estos sí habían pactado, y hay audios, hay grabaciones que Graco pactó y que Capela pactó, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ya les dije, porque mi personalidad no me lo permite, siempre he sido una persona que voy de frente con quien sea.
3: Respecto a la fotografía que circuló hace unos días, en donde aparece al lado de supuestos hijos de líderes de cárteles, aseguró.
15: Pues a lo mejor si sí fue una iglesia, ¿y qué tiene que ver? Yo me tomo fotos con quien sea. Ya se los dije, yo no les voy a pedir, oye, a ver, dame tu enquete de tres
3: Y muy a su estilo, el político hizo énfasis en que miedo no tiene.
15: Vengo aquí a dar la cara, digo, yo no me escondo de nada.
3: Es una guerra sucia, ¿no, gobernador?
15: Es una guerra que desde que llegué al gobierno, este, les estorbo a la clase política. Y ya se los he dicho muchas veces, yo no soy político, yo soy ciudadano. Y me duele el Estado y me duele mi país. Entonces voy a seguir este, luchando en contra de estos narcopolíticos y de los políticos que le han hecho daño al Estado.
3: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. ¿Qué? Ante todo ciudadano, y ahí contestó mi pregunta, no tiene miedo, no, no, no. dice que está dando la cara. Y ahora tengo otra pregunta, porque lo busqué en Instagram, en las redes sociales, y no lo encuentro por ningún lado, así que no sé si me bloqueó. O que no tiene cuenta. A lo mejor no tiene no, cuenta mentira. porque justamente todo este escándalo.
0: Después de este escándalo por una foto, yo creo que sí dijo. Si es que tenía, no recuerdo, pero oye, es una superestrella. Yo estoy seguro que tenía un Instagram antes. Pero bueno, lo debe de haber bloqueado. Lo que es verdad es que sí ha estado en una campaña fuerte después de esta foto que se asocia con narcotraficantes. Uh -huh. Él es un ídolo en México. O sea, no, no hay un futbolista que yo recuerde después de Hugo Sánchez más famoso que Cuauhtémoc Blanco. Entonces sí se va a acercar todo mundo literalmente a tomarse una foto con él. Ahora, de eso a que podamos nosotros, así por palabra de un político, decir que no hay, no hay lazos, sí. eso es lo que cuesta trabajo creer, porque México está tan mal en estos momentos. Así que es una triste situación la realidad que ha pasado su cumpleaños discutiendo de su relación con el
3: narcotráfico.
5: Y ahora te cuento lo último sobre el COVID-19. Cada día 21 mil pacientes ingresan a las salas de urgencias contagiados por coronavirus, provocando pues, que aumente la crisis hospitalaria. Esta situación genera retraso también de cirugías programadas para esta fecha. La buena noticia es que en ciudades como Nueva York y Nueva Jersey ya se observa una disminución en los casos de Omicron. Y ahora mismo, científicos en Texas desarrollan una vacuna contra el COVID-19 utilizando el método tradicional, lo que reduciría los costos en la producción y distribución en los países más afectados. Mientras que investigadores en Israel aclaran que una cuarta dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna aumentan el nivel de anticuerpos, pero no detienen el avance de la variante Omicron. Y a esta hora también se sabe que la farmacéutica moderna desarrolla una vacuna de refuerzo que ofrecería protección en contra del coronavirus y la gripe o flu al mismo tiempo. Estiman que estaría lista el año que viene.
8: Demanda contra Amazon. En las últimas horas, los padres de uno de los seis trabajadores muertos por un tornado que golpeó un almacén en Illinois Causan, eh, acusan perdón, al gigante del comercio electrónico de muerte injusta. Austin eh, McEwen, de 26 años, junto a otros cinco compañeros, perdió la vida el pasado 10 de diciembre. La empresa asegura que luchará contra la querella mientras sigue apoyando a los afectados.
5: Y no hay obstáculo que impida el éxito si hay determinación y esfuerzo. Así lo demuestra Kira D'Amato, quien acaba de ganar el Maratón Chevron de houston Además, esta agente inmobiliaria de 37 años es madre de dos hijos e impone un nuevo récord al destrozar la marca anterior establecida hace 16 años. Ella dejó de correr en 2008 tras sufrir una lesión en un tobillo. Ahora regresa a las pistas y asegura que ver a sus pequeños al cruzar la meta es uno de los momentos más felices de su vida. Y a mí me enterneció muchísimo. Mira Tenía dos, cada uno sus pancartas, dos varoncitos hermosos.
8: Bien. Oye, y, y arrasó con el récord anterior, ¿eh? Oh, sí. Arrasó. En dos horas
5: y piquito, dos horas y doce. Eso, bien. Es, Eso es rapidísimo.
8: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue tu
5: récord, mis ¿Cuál fue tu récord? No, no, mi récord cuatro horas. O sea, <risa> nada que ver, me imagino. Es, es, es. Pero llegaste a la meta, que eso es lo que más que... importante. Eso es lo que
8: es. Y que te reciban tus hijos doble premio.
5: Exacto. Ah, no bueno. había nacido. Quiero contarles que a esta hora ya está tras las rejas el conductor de un autobús escolar acusado de atropellar a un adolescente en Nueva York. Videos mostrarían al sospechoso deteniéndose brevemente para luego darse a la fuga dejando a la menor tendida en el pavimento.
6: Espantoso. La dramática escena se da con niños a bordo del vehículo y lo más lamentable es que la menor muere del impacto.
8: En vivo desde la Gran Manzana, Peter Ortega tiene el último de este caso que genera conmoción. Adelante, Peter.
16: Días, colegas, pues sí, yo me encuentro justo en la intersección donde ocurrió este lamentable incidente. Y según las autoridades, vamos a repasar un poco qué fue lo ocurrido para que nuestra audiencia entienda la gravedad. Esta joven estudiante de 15 años de edad caminaba a rumbo a la escuela cuando el conductor de 55 años la atropelló en este autobús escolar que llevaba niños al interior. Esta joven lamentablemente perdió la vida. Y según la investigación de las autoridades y también videos de vigilancia obtenidos, este conductor se se habría dado a la fuga. Aquí la preocupación de los padres es enorme, sobre todo por el impacto psicológico y el trauma que habrá quedado en estos niños que estaban al interior del autobús. Imagínense qué ironía de esos niños saber que el conductor que estaba a cargo de trasladarlos o de desplazarlos atropelló nada más y nada menos que a otra estudiante. Y muchos se preguntan, estas empresas que contratan a los choferes de autobuses escolares, ¿qué criterio utilizan para seleccionarlos? ¿Cuál es el background check que usan? ¿Cómo se aseguran de que estos conductores están calificados para tamaña responsabilidad Como es la de trasladar niños Y aquí está justamente la policía Ahora nuestro camarógrafo te los va a enseñar Mostrando o entregando flaggers a las personas Y estos flaggers dicen que trágicamente Cada dos horas un neoyorquino Es seriamente lesionado o muere En un choque de tráfico Pero este es un fenómeno nacional Que no tiene que ver solo con la ciudad de Nueva York Constantemente ocurren accidentes de este tipo Que involucran incluso a menores de edad Nosotros conversamos con el comisionado Del departamento de transporte de la ciudad de nueva york quien nos dio esta entrevista para nosotros noticias univision escuchemos
17: en nueva york y en todas las ciudades tenemos que seguir haciendo las inversiones necesarias para que las calles sean más seguras para los peatones y para los ciclistas
16: y justamente las autoridades han confirmado que hasta el momento los cargos que enfrenta este conductor son el no cederle el paso a un peatón y el manejar de manera negligente. Esa es la información que yo tengo reportando en vivo desde la Gran Manzana. Yo regreso ahora con ustedes a los estudios.
5: Y te agradecemos, Peter Ortega, eh, que lamentable desde todo punto de vista porque la joven pues pierde la vida, ahora esta persona enfrenta todo el peso uh -huh. de la ley y los niños que iban a bordo que pueden también enfrentar secuelas psicológicas.
6: Bueno, señores, vámonos a otros temas. Esta mañana, la marca de ropa francesa Cezanne reacciona a numerosas críticas por la filmación de un video que atentaría contra la dignidad de comunidades indígenas en México. En exclusiva para Despierta América nos envían un comunicado en el que piden disculpas a quienes se hayan sentido heridos y molestos por sus acciones. Añaden que no se pagó por las imágenes porque no estaban destinadas a uso comercial. Además, dicen estar en contacto con autoridades mexicanas para abordar dicha situación.
8: Y no es la cantidad lo que determina el valor de un tesoro, mire esto, esta historia es increíble, si no me creen, miren esta solitaria moneda, esta monedita chiquita, es de oro, eso sí, que tienen en pantalla, es una de las primeras acuñadas en Inglaterra, eso en 1200, 1257, la acaba de encontrar un aficionado de detectores de metales, este que tiene de esos detectores de metales, en un campo de cultivo, sería una de ocho piezas similares cuya existencia se conoce, en su mayoría... Todas, casi todas, están en un museo. En esa época, esa moneda valía un centavo. Hoy valdría 546 mil dólares. Así que todas esas personas que ven ahí en las playas con sus detectores de metales, nunca sabes. Nunca sabes. Nunca sabes qué puedes encontrar.
6: Así que muy atentos.
1: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber, tequila, don Julio.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplica Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste Para -pa -pa -pa.
4: Y ahora regresamos con más temas de actualidad Aquí en el podcast de Despierta América pero es
5: imposible no hablar de Bruno porque We Don't Talk About Bruno ocupa por segunda semana consecutiva el quinto lugar en la lista de Billboard Top 100. ¿A qué se debe su éxito? En vivo, su compositor Lin-Manuel Miranda nos revela el que él cree es el secreto y nos dice que otro tema de la película Encanto lo llevaría a hacer historia. Lin-Manuel, qué gusto conversar contigo en vivo desde Nueva York. ¿Cómo estás? Buenos días.
17: Un placer, gracias por tenerme aquí. De Pierta América, ¿cómo
2: está?
5: Bien, bien, sabes que somos fanáticos tuyos y, y bueno, somos ya casi parte de tu familia. Hablemos primero de este éxito rotundo que tiene Bruno, porque te confieso que yo la escucho por lo menos, por lo menos cinco veces al día, la disfruto con mis hijos, con mi mamá, con todo el mundo. Cuéntanos por qué es tan contagiosa y ya dicen que es el tema de Disney que se convertiría tan popular como lo fue por ejemplo en su época Let it go de Frozen.
16: Ha, ha sido
17: increíble y, y de verdad que una sorpresa para mí, pero tú sabes, esta película el tema es de familia y yo creo que, uno, el, el montuno es súper pegajoso <ríe> y dos, hay oportunidad por cada miembro de la familia ha cantado un poquito. Hay el primo exagerado con Camilo, hay el sección de rap de Dolores y fue uh, tan increíble descubrir los voces de ellos en lo que estaba escribiendo esta canción y ha sido increíble que, que tanta gente le, le encanta la canción, un, un orgullo.
5: Bueno y sabemos eh, que realmente fuiste parte del proceso creativo de estos temas eh, de encanto que son de tu autoría. Queremos compartir también con nuestra audiencia pues fotografías aquí en Primicia de ese viaje que hiciste a Colombia. Cuéntanos un poco acerca de del orgullo que sientes tú que se cuente con un elenco que sea en su mayoría hispano y, y obviamente el que recientemente, también en canto, haya sido galardonado con un globo de oro como mejor película de dibujos animados.
17: Sí, ha, ha sido increíble, de verdad, que cuando um, terminé trabajando en Moana, uh, que fue exitazo también, yo dije, si, si estás haciendo si Disney va a hacer una película con tema latina, por favor llámame, um, y para poder escribir canciones uh, para esta familia latina increíble y también, tú sabes, la, la representación de una familia de todos colores, uh, de todas edades, um, es, es todo que yo no tenía cuando yo era chiquito para tener esa representación uh, para, para, para Colombia y, y para latino, latinos alrededor del mundo, ha sido increíble.
5: Y, y en ese viaje, es el... eh, estas imágenes que nos compartes eh, aquí primero en Despierta América, eh, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Y es una enorme responsabilidad también tratar de transmitir pues, todo ese encanto que tiene Colombia a través de una película de un poco más de una hora de duración.
17: Sí, fuimos a, a Colombia en 2018, ahí estamos, uh, creo que estamos en Barichara, ahí, y, y también, pero fuimos por todo el mundo, fuimos a, a Cartagena, fuimos a Bogotá, fuimos a, a las ciudades y, y a las montañas, y, y de verdad que en cada paso uh, oímos música, tú sabes, eh, conciertos privados, uh, oímos cumbia, y, y bambuco, y tiple, y, y de verdad que la diversidad de música en Colombia fue tan inspiradora. Que, que no puedes salir de ese país sin, sin cantar y sentir esos ritmos.
5: Y bueno, todos estamos hablando de Bruno, pero hay otro tema de la película Encanto que es muy especial para ti porque es el primero que escribes en español, no que lo traduces sino que te inspiras en nuestro idioma castellano y que con él podrías hacer historia. Cuéntanos, eh, yo sé que sería esta la que ustedes les gustaría que fuese nominada al Oscar y de triunfar pues tú harías historia con ellos primero hablemos de qué te inspiró cada vez que yo la escucho yo pienso en mis dos oruguitas que son mis dos hijos pero no sé si ellos también te habrán inspirado a ti o en qué pensaste cuando
17: la escribiste bueno sí, de verdad que eh, la inspiración fue los visuales Uh, de la película, ¿sabes? significa, uh, es difícil ver este, esta escena sin llorar, aunque no tiene el sonido puesto, uh, pero de verdad que eh, el Tú sabes, las se convierten en mariposa y eso para mí fue metáforo perfecto para esta familia que se aman demasiado pero están, tienen miedo de cambiar. Um, y tienen que cambiar para que hagan espacio para el milagro. Que es la transformación. So, um, tú sabes tenía que escribirlo en español porque de verdad que se trata de, de abuela y, y esa y esa historia que es la fundación de esta familia um, y es una tragedia también pero pero para mí era un metáforo que como aguantaba la película entera y, y de verdad que fue, fue increíble tratar de escribirlo escribir en español por la primera vez tú sabes en The es in Spanish hay, hay español y inglés mezclado pero de verdad que yo tenía yo quería escribir una canción que Sentía que venía de las montañas, que, que siempre existía um, y, y, y me siento súper orgulloso. Y, y después también la, la interpretación de, de Sebastián es increíble. también
5: Es preciosa y además muy acertado que Disney haya optado por poner en la versión en inglés de la película de la canción en español, porque transmite todo ese sentimiento que nos estás tratando de explicar aquí en Despierta América. Ahora bien, sabemos que las nominaciones definitivas para el Oscar se darán a conocer el 8 de febrero. Eh, estamos aquí muy emocionados, eh, ojalá que reciba una nominación porque solo y que triunfe, porque de lograrlo pues sería solamente la segunda canción de una película en español que está nominada y que gana en los Oscars. Y con esto, pues Lynn, tú harías historia, porque te llevarías lo que se conoce en inglés como el EGOT, es decir, ya tendrías un Emmy, un Tony, un Oscar y también eh, un, un Globo de Oro. ¿Qué representaría esto para ti? ¿Y un Grammy?
17: Bueno, tú sabes, cuando empiezas a, a hacer este arte, tú no, no estás pensando de premio. Lo que significa para mí es um, eh, que, que he hecho trabajo bien y que ha, se, You know, it's sido um, respected by my peers, porque de verdad que la Academia son actores y escritores y directores, y es, eso uh, me hace sentir súper bien, um, pero tú sabes, yo, yo creo que la, la, la IGAT original siempre va a ser Rita Moreno, um, y you know, ella, es un, ella es la primera y única Latina que lo ha hecho, uh, y you know, I'm, I'm, I'm super proud of her, y veremos qué, qué, qué va a pasar.
5: Y ella también, por supuesto, de, de ti, porque aquí estamos viendo algunas fotografías con Rita Moreno, eh, que nos llena de muchísimo orgullo. Y antes de despedirnos, quiero que, me, que compartas con todos nosotros lo que representa para ti la familia, la familia laboral. Vimos que en esta película Encanto trabajaste con Maluma, con Carlos Vives, y tu familia, tus papás, tu abuela, tus hijos, tu esposa, eh, ¿qué representan ellos para ti y que han
17: estado en cada uno de estos peldaños? Bueno, sí, de verdad que, bueno, ah, mira, ahí está Carlos Vives. Era tan importante tener músicos colombianos que entienden los ritmos y, y, y los sonidos de Colombia en, en sus huesos para tocar la música de esta película. So, me siento súper orgulloso que tenemos a Sebastián Yatra y Maluma y, y Carlos, como dijiste. Pero también lo, lo que me hace reír sobre el éxito de We Don't Talk With Bruno es que es tan personal. Yo estoy sacando de mis historias para escribir estas líricas, tú sabes, cuando Pepa y Félix Fe, en empiezan cantando, esos son mis padres, ellos no pueden... <risa> contar una historia así interrumpirse, a ver a Camilo exagerando a, a Bruno ese soy yo ese soy ese es el primo exagerado de la familia uh, so uh, you know it's so personal y, y, y yo creo que eso es porque uh, todo el mundo puede encontrar algo, algo que le guste en esa
15: canción
5: no, estamos encantados con encanto y contigo lin Manuel Miranda gracias por acompañarnos en vivo desde Nueva York en Despierta América y ahí estaremos gracias, muy pendientes, por supuesto, a estas nominaciones al Oscar. Y también, desde aquí, ya vemos un triunfo para ti para todos ustedes. Gracias, ¡Oh, Manuel. ¡Bravo! Gracias,
0: gracias. Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Bienvenidos, bienvenidos a Sin Rollo. El día de hoy me acompaña Monse Medina.
4: Hello. Hola, buenos días. Qué rico estar aquí con ustedes
14: cada mañana. Qué bello, fans.
0: Y bueno, desde sus casas está Marcela Sarmiento, Ana María Canseco y mi querida Carla Monroy. bienvenida chicas, muy buenos días. Hola, hola, buenas
14: noches
0: que bella Marcela Ay, pretty and Ay, pink Carlita no, se, les manda, les, se me hace que mandaron, mandaron desayuno al staff, verdad, que les están aplaudiendo tanto, oigan y usted ahí en casita puede mandarnos a sus comentarios a nuestro whatsapp al 305-606-1993 y aquí trataremos de leer algunos y bueno Vámonos con esta historia amigas, a mí personalmente me ofende mucho cuando alguien trata de criticar a mi querida Yalitza Aparicio, pero definitivamente lo hizo con mucha clase la defensa eh, ante una youtuber porque se metieron en una controversia, una supuesta crítica que recibió Yalitza por cómo habla inglés de parte de esta youtuber llamada Super Holly. Lo vamos a analizar aquí y se lo tenemos todito.
5: Hablar inglés no es necesario. Ni siquiera es necesario para triunfar en Hollywood. Ni nunca es tarde para empezar. Después de ver a Yalitza en múltiples entrevistas diciendo que simplemente no habla inglés, es hasta emocionante ver que ya se está atreviendo y aventurando a intentarlo.
0: Bueno, ahí tienen a Super Holly y esto pues lo escucharon a raíz de un corto en el que participó Yalitza Y donde habla hace poquito de inglés y luego ese artículo de la reseña de que estaba hablando inglés perfecto Pero realmente no se aprecia, la misma Yalitza que es lo que me da mucho gusto de esto Analizó el video de Super Holly y esta fue su
14: respuesta es complicado porque cuando tú no eres muy sociable, no hablas demasiado, te cuesta trabajo cruzar palabras y tratar de expresar lo que sientes o lo que piensas. Que Nuestra querida este, Super Holy uh, tiene razón, nunca es tarde para comenzar. Um, me ha costado mucho, uh, me cuesta demasiado aún... Uh, los que me conocen desde el principio saben que nunca había hablado inglés es complicado porque eh, pues lleva su tiempo su es su, todo un proceso ahora que he tratado de estar este como más eh, Tratando de comprender cómo es el inglés o tratando de hacer mi esfuerzo para expresarme en inglés. Porque sí, la verdad es que me hace falta demasiado. A... Señores, hemos avanzado. Antes no sabía ni siquiera que me estaban diciendo. No entendía nada. Pero es verdad, no es tarde para comenzar. Hemos sido timados, señores, por este tipo de títulos que dicen más de lo que deberían, <ríe> ¿qué les costaba haber puesto que por primera vez me, bon me veían hablando?
0: ¿Qué les costaba? Me encanta Yalitza. Bueno, la amo, Hally. la amo. ¿Verdad? Lo máximo. La qué clase. La amo. Es que es demostrar clase, entrarle así al toro por los cuernos y con una sonrisa. Qué bueno. Y Super Halley reaccionó también en las redes sociales a lo que los medios están diciendo que Yalitza se defendió y la dejó mal. Y ella dice, yo le hice una crítica agresiva, ella me dejó mal, qué falta de ética y profesionalismo al intentar meter cizaña y mala vibra donde no las hay. Y bueno, los medios sensacionalistas siguen comprobando mi punto. Eso ¿Es lo que dijo? Querida Milenia, el oficial del show, ¿tú qué opinas de esto? Porque Super Holly estaba siendo irónica, yo creo, eh, o tal vez sí, no sé. Creo que la crítica es contra los medios sí. que no son profesionales.
4: Yo creo que Super Holly, el, o sea, su intento inicial era analizar el título de esta noticia que decía de que hablaba un inglés nativo. Ella quería reaccionar por primera vez al video en frente de las cámaras en vivo y lo hizo. Ahora, dijiste algo, Carlitos, que sí me llamó mucho la atención. El problema es de que Super Holly tiene tonos sarcásticos en, en su delivery, en cómo ella hace su presentación o sus análisis. Creo que ahí está la parte, pero yo creo que Yalitza no lo tomó en esa manera. Ella tomó la oportunidad para decir, oigan, Super Holly está diciendo de que es, eh, o sea, de que es momento de tomar sí. iniciativa y seguir aprendiendo inglés, que es lo que está haciendo Yalitza. O sea, vemos una diferencia en el inglés Totalmente de Yalitza. No,
0: no, mira, Super Holly dijo la verdad y creo que, como dices tú, su delivery la puso un poquito sí, en problemas, pero creo que sí. aquí lo que hay que que rescatar, es a Yalitza, la clase con que contestó, y yo no sé si sepan, pero ella estudió mixteco, porque hablaba español, y ahora uh -huh. habla mixteco, y uh -huh. español, un poquito sí, inglés, líne, y les garantizo que en unos años va a hablar hasta mandarín. Así que, felicidades a Yalitza <ríe> y a Supercoli, pues, sí. un saludo cordial.
1: Ba da pa pa pa